0: Lo que pasa, podcast.
1: Que las temperaturas mínimas, tanto ayer, hoy y hasta el viernes inclusive, van a mantenerse entre menos 2 y 5, con temperaturas máximas que son muy bajas, porque este es otro dato a tener en cuenta, en invierno las mínimas son bajas, de hecho a veces llegan a 7, 8 grados bajo cero, una flor de escarcha, de mm. helada, pero después a la tarde hay sol y eh, templa un poco y las máximas pasan los 15, los 16, entonces eso no tiene un impacto en la salud. Ahora lo que pasa es que las mínimas quizás no son tan bajas, son bajas pero no extremas, pero las máximas sí son bajas. Vos fíjate que a las 4 de la tarde están teniendo una temperatura de apenas 5 grados, es ¿eh? muy bajo. Eh, cuando uno mira la estadística de temperaturas máximas en la zona del este de Córdoba, por ejemplo, Marco Juárez, ustedes ahí, en, en su ciudad, cualquier localidad de esa región, uno ve que la probabilidad de encontrar un día que no supere los 10 grados a la tarde es bajísima. imagínate que no supere los 5. Estamos hablando ah,
2: claro. de un caso casi extremo.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
2: ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué decís? Buen día para vos, para todos los oyentes, para esa gran audiencia de la M930. Nosotros estamos siguiendo a esta hora, Miguel, una interesantísima charla que tiene que ver con el impacto productivo y económico del genotipo animal en los sistemas lecheros. Se discute el tamaño de la vaca, el cruzamiento. Hay en esto varias bibliotecas. Y aquí Santiago Fariña, desde Uruguay, está dando cuenta de las experiencias del vecino país que favorecen, a priori, por lo que voy viendo aquí, a una vaca más chica que eh, la genética americana y que favorecen también a los sistemas en donde la vaca colecta el pasto. Es decir, Fariña y un grupo muy grande de técnicos son muy partidarios de que los sistemas tradicionales pero más eficientizados sigan los, sean los que manden, por así decirlo sean los dominantes en eh, tanto de un lado como del otro del charco así que es muy, muy interesante nosotros para a, hacer gala de un buen uso del tiempo quiero cerrar este, esta entrada, Miguel señalándote que ayer se dio a conocer los precios Se iban a conocer los precios de la leche que, se, de acuerdo a más de 8.000 liquidaciones, se pagó por la leche de mayo. Eh, esto es eh, viene del Cigrea y el número es 29,77. Uh -huh. Es el promedio. Eh, habíamos dicho que se acercaba a 30, sí. claramente. Eh, por ende, digamos, el tambo, yo te diría que ya está en, en una meseta clara de rentabilidad, por supuesto, siempre hablando de sistemas medianamente eficientes. Pero lo más importante de todo que quería remarcar era que después uno mira los numeritos más chiquitos y ve la dispersión de precios del tambo. Mm. Ya lo hemos hablado, pero ahora tengo un dato importante. El tambo que más cobró en la República Argentina, Miguel, sí. percibió 37 de pesos por litro más IVA.
0: 37 más IVA, bueno, 37, más IVA.
2: Eso es. ¡Qué bárbaro. Un tambo, eso es un tambo que tiene una leche de menos de 50.000 UFC o bacterias y menos 200.000 células somáticas con más de 7,5 de sólidos. Y seguramente, además de estas dos condiciones, la higiene y la calidad composicional, seguramente habrá un poder de negociación. Diferente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, recordamos el número, 37. En el otro extremo, el que menos cobró fue 22. Oh,
0: a... Entonces, hay,
2: hay una dimensión clara y concreta de la diferencia que existe en la lechería argentina. Estamos hablando de que no es el mismo producto que se paga de una manera o de otra, porque seguramente la leche esa de 22 es una leche de inferior calidad, con bajísimos sólidos y con muy mala calidad higiénico-sanitaria. Claro. Pero la dispersión de precios es la que te marco. ¿En qué, región está la de de
0: tre... ¿En qué región está la de 37?
2: En general está en la provincia de Buenos Aires, Ajá. Miguel, que, tiene, que corresponde a tambos, que son muy escalados, que entregan en pool 200, 300, 400 litros de leche por día, varios tambos, que son de vacas cruza, con altísimos sólidos, y eso es un poco, y buena calidad higiénico
0: sanitaria escucha lo mejor de lo que pasa. Doctor de Gastronómicos, ¿cómo estás, Andrés? Un gusto, buen día.
3: Hola, Miguel, ¿cómo andás?
0: Perfecto, perfecto, acá calentito, nosotros laburando. Sí. Pero ustedes tienen la gente afuera sentada, que se sienta algo. ¿Alguien Exactamente.
3: ¿Alguien se sienta? ¿Alguien? Pocos, no poca sí. gente. No eh, sí. Con estos días de frío, lluvia que, que tuvimos, y bueno, el... El sector viene mal porque la gente imposible es que se vaya a sentar con este frío afuera.
0: Claro, bueno, ustedes bueno. están pidiéndoles que por favor les permitan aunque sea el 50% de la capacidad de la sala. Un
3: pedido desesperado sería a hacia el gobierno para que... Ayuda al sector, digamos, de, de que pueda trabajar, porque la realidad es esta: que, Bien. ¿Y que qué es el sector garan... más perjudicado.
0: ¿Qué garantía les dan ustedes, o qué, qué no garantía, sino que, qué herramienta les dan para compensar? Porque, bueno, está la pandemia.
3: El tema es que, en, digamos, en la gastronomía eh, eh, es lo que cortan ellos como como culpable de esto. Eh, sería el, el hilo más, más fácil de cortar, en una palabra. Mm. Pero en la gastronomía, nosotros. Haciendo las cosas bien, digamos, con los protocolos, las cosas eh, Ahí no hubo contagio, digamos. Eh, es, es, digamos eh, ahí el, el, es cuidar, desde ¿no? de, de La gente está cuidada, está la distancia en las mesas. Controlen eso, nosotros pedimos que controlen a la claro. gastronomía y, y que nos deje trabajar.
0: Claro. Eh, Ustedes le ofrecen la garantía de que se ponen las pilas para que haya distancia entre mesas, para que. O sea, Todavía se sigue poniendo. Eh, alcohol, alcohol en gel, ¿toman temperatura no, por ejemplo
3: no tomar temperatura no Miguel porque no en, en algunos locales sí no todos por el tema de, de los costos que ha sido esto Ajá. este este esta pandemia los costos que estamos con costos altos eh, inversiones que se tuvieron que hacer en algunos casos que han hecho para por el tema divisorio esas cosas pero y plata que no entra Claro. Eh, no dan los números, sí, claro, no, claro. las ayudas que recién están llegando ahora, pero una ayuda que, que un negocio con, que, que tiene empleado, una ayuda de 50 mil pesos, no hace nada.
0: ¿50 lucas El, le dieron? ¿No eran 100 mil?
3: En, en algunos casos están recién recibiendo de la provincia. De la provincia, desde 50 creo que hasta 100 van a dar, dependiendo de cada negocio.
0: Bueno, bueno, eso sí. Pero
3: bueno. eso, eso Miguel, eh, a veces en cada negocio no implica ni la boleta de la luz. Claro. Imagínate más los empleados, más las cargas sociales, más el alquiler, y más la vida, porque acá lo que no se tuvo nadie tuvo en cuenta es que el gastronómico vive de esto. Entonces el gastronómico está haciendo la prioridad, de pagar empleado, pagar esto, y, y él está de
0: está desesperado. Vamos a ver que, esto lo, lo converso contigo así como un comentario, no vamos a sí. ver qué hace el gobierno de la provincia de Córdoba con las salas de teatro, eh, los cines, que a nivel nacional ya se permitió habilitar hasta el 50% del aforo. Sí, sí. Veremos qué hace, porque en ellos van a tener ustedes una fuerte referencia.
3: Exactamente. Córdoba, entre de todos, nos ha apoyado mucho eh, eh, de, con relación a, a, a otras provincias. Pero bueno, vamos a ver ahora eh, porque todavía como estamos en, no estamos tan bien en el tema del nivel de, de ocupación de camas, eh, pero bueno, nosotros pedimos por favor que se pueda trabajar, porque si no, eh, lo que va a ser eh, ya el centro, es una lástima verlo, lo que va a ser si cierran más locales gastronómicos va a claro.
0: ser sí, lamentable. Uno entiende eso, y me imagino que Rosso también lo entiende, eso no, no es ajeno. Y ustedes le presentaron el petitorio al intendente, ¿y han tenido respuesta ya o no?
3: No, todavía no. Ah. Eh, eso fue presentado ayer.
0: Claro, seguramente el intendente también está esperando que haga la, anuncios del gobernador mañana, ¿no? O el gobierno de la provincia. Bueno.
3: Estamos todos esperando eso.
0: Todos esperando. Seguiremos esperando, eh, Andrés, no no nos queda otra. Hoy, sí, sí. hoy, jueves. Nosotros
3: vamos a aguantar, digamos, hasta el 19 que nos pidieron, les hicimos el aguante. Ahora pedimos, por favor, a ellos que nos dejen trabajar.
0: Bueno, ahí está clarísimo. Clarísimo. O sea que a partir del sábado o el viernes a la noche los dejen abrir a la noche, por lo menos.
3: Exactamente. Más que todos los, los lugares que tienen eh, mesas, sillas, porque son los lugares que más personal tienen. Eh, es lo, los lugares que, que más gente tiene trabajando, todo, y es, les va a ser muy difícil pagar.
0: Sí, claro. Llegar
3: pagar todas las boletas ahora. Viene Aguinaldo, vienen la, los, los sueldos, el Día del Padre, que si no. Si no abrimos, eh, se pierde un, un lindo fin de semana. Es eh, difícil.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. De mujer a mujer,
4: sola a mi espejo. De
0: mujer, a mujer con Rocío y Melissa.
4: Arrancamos otro micro de mujer a mujer. Le voy a saludar a mi compañera, ah. mi amiga. Y hola, Ro, ¿cómo andás? Hola, Marisa, ¿cómo le va, amiga? Todo muy bien, Ro. ¿Vos cómo estás? pedí porque tengo una computadora nueva, me dice. Pero qué lindo, Ro, qué bueno, bueno, buenísimo, me alegro un montón. Gracias. Y justo te viene ahora para pasar estos días de mucho frío, Ro. Sí, por supuesto, me hay que cuidarse. Claro, hay que cuidarse, hay que tomar sopita y ahí también Obvio. hay que ver series, ¿o no? Sí, claro. Todo, muy Todo. bien. Bueno, Ro, contanos, hablando de frío, ¿qué temperatura tenemos hoy? Temperatura 7 grados y la humedad 90. 94%. ¿Y a qué número nos pueden escribir? Al 154, 113, 102. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces porque normalmente cuando comemos cítricos tiramos la piel a la basura. Pero... La cáscara de cualquier cítrico que consumas en casa. Por ejemplo, naranjas, mandarinas, limones y pomelos. ...pueden servirte. Aquí van unos truquitos. Bueno, Ro, ¿qué podemos hacer entonces con las cascaritas de cítricos? Podemos hacer un té que ayuda con la muscosidad y la tos de los refríos. En internet puedes encontrar varias formas de hacerlo. Y absorbe la humedad, ¿verdad? Sí, en productos como el azúcar o la sal... Con tan solo apoyar trocitos de cáscara de naranja dentro del recipiente. Absorbe la humedad. ¿Y qué más podemos hacer, Ro? Usarla como repelente de mosquitos. Los insectos son muy sensibles a los olores cítricos y poner cáscara de naranja en las ventanas ayuda mucho a, a que no entren. Bien. También como desodor desodorante de calzado, absorbe el mal olor en el calzado, se coloca por la noche la cáscara de naranja y al día siguiente no hay rastro de olor. Y otro truco, absorbe los olores de las heladeras. Colocamos media cáscara con un poco de sal dentro y absorbe cualquier olor. Suele durar hasta dos semanas. ¿Y en el jardín, Ro? Las cáscaras de los cítricos contienen una buena cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio. Hay que cortarlos en pedacitos y ponerlos entre los sembrados. El más importante, Mary Muy bien, es muy muy importante, así es Ro Además, como su olor no suele gustar a las plagas y visitos La mantendrás lejos Y si no quieres que gatos y perros deambulen por tu jardín <risa> usa las cáscaras de los cítricos para mantenerlos apartados El olor de los cítricos no les gusta a las mascotas Claro, podemos secar las cascaritas, molerlas ...hasta obtener un polvo fino y colocarlas en suelos donde haya hortensias y azaleas. Bien. ¿Qué más, Ro? <coughs> Su suelo necesita, necesita tener más acidez y son buenos nutrientes. También podemos correr a las hormigas, a ellas no les gusta el ácido. Qué bueno, Ro, todo esto que estamos aportando a la gente. Sí, esperemos haber aportado algo más. Sí, Rocío, todo esto que a veces desconocemos está muy bien eh, poder recordarlo a la audiencia. Así que gracias. Sí. ¿A quién saludamos, Roy? A todos nuestros oyentes que atentamente están con nosotros. Beso a todos. ¿Y con qué nos vamos, Ro? Con Gloria Gaynor. I love you, baby. ¡Chau, Ro! ¡Chau, Melissa!
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
5: Sería cuestión de minutos nada más que este proyecto también estaría llegando al, al cuerpo deliberativo.
0: Me cuentan, Martín, eh, sí. algunas fuentes oficiales que ese pedido de licencia, de nuevo pedido de licencia de Martín Gil, estaría basado en el trabajo y en la incidencia que Gil tiene desde Buenos Aires para Villa María, De esa manera, dice, tratarían el proyecto de justificar el pedido de licencia.
5: Sí, el, la misma justificación, Miguel, operó para los cuatro anteriores. El hecho de destacar el trabajo de Martín Gil en la Secretaría de Obras Públicas, el hecho de que arriben obras para la ciudad, que arriben obras para la región, una mayor cercanía de Gil con los intendentes, con la gente de la zona, por supuesto con los propios funcionarios de, de Villa María. Ese argumento estuvo siempre a la hora de la fundamentación del proyecto. Le, le explicamos a la gente que todo proyecto tiene una fundamentación y un articulado. ¿no? En el articulado es concreto de qué se trata. ¿no? En la fundamentación allí hay un poco más de argumentos. En los argumentos, bueno, justamente están citados esto, ¿no? La posibilidad de que Martín Gil pueda traer obras aquí a, a Villa María y a, y a toda la región. Por lo pronto, ese proyecto Miguel todavía no entró y sí o sí lo tiene que hacer hoy. Caso contrario, se va a tratar sobre tablas la próxima semana. Y estuve charlando allí en los pasillos del consejo y me dijeron, Martín, este proyecto se aprueba sí o sí. No hay ninguna posibilidad de que no se apruebe y el acastelismo va a dar esos dos votos, que siempre los pelea, ¿no?, antes de cada votación, pero esta vez y otra vez eh, van a estar esos dos votos, Miguel.
0: Bueno, no sé qué habrá... ¿Y alguna negociación política ha habido entre los dos sectores? Por eso el amago sí. de la señora Navarro.
5: Bueno, parece. es la palabra, es la palabra Miguel, que eh, recién me acaban de manifestar. Lo mismo que acaba de decir vos. Ajá. Esto es negociación. En este caso fue un poco más pública, que las habituales, donde tal vez las negociaciones son de, de otro tipo. En este caso se expuso demasiado, pero lo que me han señalado es esto. La exposición es justamente para negociar en mejores condiciones, pero no hay ninguna duda que Chiaretti va a pedirle a Castelo que sus dos concejales voten a favor de la licencia para no entrar en un conflicto innecesario con el gobierno nacional por un secretario de Estado.
0: Bueno, después avisanos en otras... Si vos ves que hay movimiento ahí, la gente se está muy... Eh, belicosa o no, yo supongo que no estarán tan tan, tan aguerridos sí. los que van a ir a protestar... ...solamente se irán a mostrar eh, su disconformismo bueno. nada más.
5: Bueno, en este momento Miguel, se están yendo algunos efectivos de la policía. Están, eh, Eran siete en total, hay dos que oh. los vemos que se van caminando por la vereda... Sí. ...otros dos que no los vemos más y bueno. han quedado solamente tres apostados allí frente... Al Consejo Deliberante.
0: Habrá llegado a un mensaje,
5: ya, teto, QR, QR, no pasa nada, QR, QR, no hay nada. Y no claro, nada. llama la atención, ¿no? Que tantos policías para una sentada nada más si efectivamente se da o no. Hasta ahora no hay ningún dirigente. Solo, ah, ahí veo uno, mire, que ah. es el, el Tati, Tati Cetra, que es dirigente del, de la Unión Cívica Radical que está frente al, al Consejo. El ah. resto no ha llegado a ninguno.
0: Lo que pasa, podcast.